0: Hej, hej! Dzisiaj kolejny odcinek solowy i znowu posiłkuję się dawnymi tekstami. Ostatnio napisała do mnie koleżanka, napisała smsa. Szezlong! Kto jeszcze używa takich słów? Kobieto, po jakiemu ty do mnie mówisz? Wydawało mi się, że słowo szezlong to takie słowo no dosyć często używane do nazwania pewnego mebla. Szezlong to taka coś a la sofa, kanapa, no taki mebel ale stwierdziłam, że to dobry pretekst, żeby wrócić do pewnego tematu, czyli opowieści o szezlongu handmade, czyli jak z zająca zrobić puf. (grym) Czyli jak to się stało, że zając zabawka awansował na królika giganta, z którego zrobiło się legowisko dla całej rodziny. (grym) Trochę sama się zastanawiam ale dzięki inspirującym fotkom zwieńczenia całej tej opowieści wróciłam do pewnej historii historii projektu który zaczął się blisko dwa lata temu no i bardzo chciałam się z wami tym projektem podzielić no dobra, gotowi do zanurzenia się w prehistorii no to jedziemy szydełkowy zając czyli maskotka Amigurumi jako prezent dla własnych dzieci Szukałam fajnego prezentu, takiego, wiecie, wielkanocnego dla swoich maluchów. Takiego, którego można by szarpać, darmosić i bezkarnie memlać. Dla niedzieciatych to dodaje, że znaczy to brać do buzi, ślinić, gryźć bezzębnymi dziąsłami w takim totalnym poczuciu bezpieczeństwa dla mamy, która nerwowo sprawdza, czy zabawka, aby na pewno posiada wszystkie certyfikaty, atesty, jakiś tam przynajmniej podstawowy atest spożywczy. Takiego właśnie prezentu, z którego ucieszyłabym się jako dbająca o jako taką estetykę pokoju dziecięcego, mama, tak? No dobra, z którego ucieszyłabym się też jako dziecko. No i nie to, że nie znalazłam, tak? No właściwie to było wręcz przeciwnie. Wybór po prostu mnie przygniótł. Nic, no absolutnie nic nie mieściło się w moich kategoriach przyzwoitego stosunku jakości do ceny. Pewnie gdzieś tam w internetach istniały takie zabawki, które były i proste, i estetycznie nieoszałamiające, jakimś nieprzyzwoitym nagromadzeniem detali na centymetr kwadratowy, i wreszcie nie rozsypałyby się przy najbliższym kontakcie z moim dzieckiem. Do dziś nie wiem, jak to robią. Te dzieci Insta mam, że wiecie, ich pokoje są sterylnie czyste i niepotargane książeczki stoją w równych rządkach na półeczkach a maskotki nie ulegają zaplamieniu ulubioną farbką, ciastoliną, kredą albo nie, wiem, podczas zabawy z ukochanym przyjacielem dnia. No dobra, nieważne. Pewnie nawet znalazłabym taki egzemplarz, który nie kosztuje miliona monet i spełnia powyższe wymagania, ale czas, który mogłabym przeznaczyć na jego szukanie, przeznaczyłam na samodzielne jego tworzenie no nie wiem, czy dzieci, czy, nie wiem, dzieci mam mocno podatne na jakieś zabrudzenia, więc zabawka, którą mogę wrzucić do pralki i wyciągnąć w dokładnie identycznym stanie tyle, że w wydaniu sprzed nalotu ciastolinowego masażu to jest skarb, więc postanowiłam go sobie sama wydziergać trwało to trochę dziergałam i prułam i prułam i dziergałam, wypełniałam odchudzałam, kombinowałam z długością uszu, rączek, nóżek Bardziej pyzaty, czy niepoprawny politycznie chuderlak. Eee, tyle dylematów, za wiele tego. Ale dobra, oszczędzając ci szczegółowych perpetii matki, projektantki, yy, skwituję tylko, że powstał. Prototyp trafił do fazy crash testów, czyli testowania na dzieciach. Własnych, żeby nie było. <laughs> Level hard, tak? Przeżył. Twardziel z niego. Moje dzieci go nie zniszczyły, to znaczy, że pr- przetrwa każde dziecko. Pan zając, bez cienia wielkanocnej niespodzianki, trafił na stałe do dziecięcego pokoju. <grym> Wędruje do dzisiaj między półką na książki, posłaniem na dziecięcych łóżkach, podłogą, szafką, koszem na zabawki, biurkiem pełnym farbek, szufladą z ciastoliną i innymi zakamarkami fantazji dziecięcej kreatywności przestrzennej. Ale teraz już nieco bardziej orientuje się, gdzie takich zabawek szukać. No, ale mimo wszystko cieszę się, że jako totalny antymedialny ignorant stwierdziłam, że prędzej sama zrobię niż znajdę w sieci. Bo nie byłoby Pana Zająca, oczywiście. Co jakiś czas Pan Z. znika na dwudniowy urlop. Pojawia się wtedy po jakichś dwóch dniach w wersji bezkredkowych blizn, bezfarbowanych uszu i zabłoconych nóżek. Czyściutki, mięciutki i podejrzanie pachnący świeżymi gaciami... Autentycznie, mamy, czemu pan zając pachnie gaciami? Tak, to biegnę ze strachem w oczach i, wiecie, i myślą, że o Boże, bo znowu kupa u młodszego. Tak? A to starsza córka po prostu porównywała zapach kolejnych świeżo upranych majtasów, czekających na odłożenie do szafki, i porównywała go oczywiście z zapachem pana zająca, tak, świeżo z, <śmiech> wyswobodzonego z suszarki. Także pan zając regularnie po dwudniowym urlopie wraca zazwyczaj na swój posterunek. No i nie to, żebym zagrzewała swoje dzieci do crash testów, ale muszę przyznać, że z przyjemnością doszłam do wniosku, że stworzyłam zabawkę niezniszczalną na zdjęciu, zresztą podlinkuję Wam, będziecie sobie mogli zobaczyć. (gryw) Mam nadzieję, że autorki takich, wiecie, porządnych fotek nie zlinczują mnie za umieszczenie takiej amatorki. Ale pierwszy prototyp Pana Zająca, czyli dokładnie ten, w którego wnętrzu zutylizowałam jakieś bawełniane stare tkaniny, tak. Mam nadzieję, że mąż tego nie słucha, bo tam znalazły się tam t-shirty, które dopełniły brzuszek. Kiedy już pocięłam wszystkie dziecięce, te drowe pieluchy, takie z, nie, wiecie, z nieużywanych, spranych zapasów, to ciągle było zajęczym trzewią mało. No i jeden z męża t-shirtów <grym> skończył w jego brzuchu. W każdym razie kolejne egzemplarze, zwłaszcza takie już zamawiane przez koleżanki, to były już raczej wypełniane na życzenie. Czyli tak, jeżeli chciałyby, żeby był lekki, to była to jakaś tam kulka silikonowa. Jak chciały, żeby był troszkę cięższy, no to wtedy taka właśnie utylizowana bawełna, ale kto by pomyślał, że zadałam sobie tyle trudu, żeby dojść do uzasadnionego wniosku, że pierwsza myśl, czyli 100% bawełny, to jest po prostu strzał w dziesiątkę, tak? bo nie radzę testować co dzieje się kiedy wewnętrzny pokrowiec tego brzuszka z wypełnieniem pełnym drobniuteńkich kuleczek na przykład właśnie styropianowych albo silikonowych pęka przy maksymalnym wirowaniu (grym) nie polecam, tak? zwłaszcza jeżeli kiedyś jeszcze macie zamiar używać tej pralki tam łazienki czy reszty ciuchów, która była w bębnie (grym) teraz żeby nie było, że na fali wiecie zero waste, ale używam głównie bawełny z recyklingu, tak? Nie będę kryła, że, to, że ta taka idea jest bliska działalności o plotki i generalnie staramy się ją wdrażać, gdzie tylko możemy, tak? Zwłaszcza, że dzięki modzie na eko no, jest po prostu taką bawełnę coraz łatwiej. Ale dla domowych egzemplarzy często są to po prostu zutylizowane ręczniki, prześcieradła. Wiadomo, dla klientów specjalnie zamawiam bawełnę z recyklingu, ale na potrzeby własne... Po prostu rozcinam stare, sprane ręczniki, których już trochę wstyd wyciągać z szafy. No i oszczędzę Ci perypetii takich e, prototypowych, tak? czy tam peryte, perypetii prototypowania. E, Jędrze, jak tego słuchasz, to pewnie jesteś ze mnie dumny, że w końcu ćwiczę dykcję, żeby nie było. Dobra, taki off-top. W każdym razie można śmiało podejrzewać, e, dlaczego w mojej stałej ofercie znajdziesz tylko dwa wzory tego typu. Tak, tych, tych takich maskotek. No jest jeszcze kocieł. Tak? Można go znaleźć też u nas w naszej ofercie. Ale do Pana Zająca mam jednak największą słabość. Związanych jest z nim coraz więcej różnych historii. tak Spokojnie nie będę zanudzać wszystkimi, ale Domyślasz się, dlaczego w ofercie oplotki nie ma więcej różnego rodzaju maskotek? Wykonanie takiego prototypu to nie lada wyzwanie i uwierz mi, historia, którą tutaj opowiadam, mogłaby trwać co najmniej kilka sezonów podcastu. Zanim taki produkt praktycznie zostanie, nie wiem, obfotografowany i pokazany światu, to długa, długa droga. Stąd mamy tylko dwa, koty i zające. No dobra, z zacięciem produkuje klony Pana Zająca w wydaniu mniejszym, większym, z większym brzuchem, z innym wyrazem haftowanej twarzy, z miną albo z jej brakiem, nie wiem, jakoś taka prostota i minimalizm są mi najbliższe. Jeden z zająców zagościł nawet na potrzeby sesji wnętrzarskiej w zaprzyjaźnionej pracowni koleżanki Magdy. Jej siostra zrobiła przepiękne fotki, także odeślę Cię też do artykułów, w którym je pokazuje. Gdyby tylko u mnie, choć czasem panował taki porządek, to też bym zrobiła parę fotek, żeby pokazać, jak ten pan zając prezentuje się w pokoju dziecięcym. No ale bez przesady, tego bajzu nie będę Wam pokazywać. Zając wielkanocne na szydełku. Czyli jak zrobić najlepszą zabawkę handmade. Przechodzimy do dalszej części naszej opowieści, słuchajcie. I nie to, żebym była jakąś top designerką. Jakoś taką nie zrodziłam się, tak, ale no wiecie, pomarzyć nigdy nie zawadzi. Dzieciaki podsunęły mi genialny pomysł. No dobra, nie podsunęły. Powiedziały mi po prostu wprost. Mamo, zrób nam takiego zająca, ale takiego Takiego dużego, takiego, żeby można było się na nim bujać. No i wiecie, pierwsza myśl, rety, dzieci. Bujać? Seriously? Jakie bujanie na zającu? Krzyżówka konia na biegunach z jakimś zającem? To chyba jest ponad moje siły projektowe. No i tak, ostatecznie, (grytanie) bujanie to dzieciaki zapewniają sobie same. Zając po prostu służy wielkim kuperkiem, na którym mogą się usadowić. Nic innego, a, a po prostu amigurumi ze sznura. Tak? Czyli takie cuda można zrobić tylko własnoręcznie. O uszycie takiego cudaka na pewno bym się nie pokusiła. Ale już proste wypełnienie, y, takie uszyte ze starej, y, z jakiejś starej poduszki, na starej maszynie, która jest jeszcze spadkiem po mojej babci. Tak? I szydełkowany prostym ściegiem pokrowiec załatwiły sprawę. Sekret tkwi w odpowiednim zasznurowaniu całości. No ale wiecie, to już jest mój sekret firmowy. Nie pytajcie, ile godzin prototypowania mnie to kosztowało. Nie żeby takie proste w rzeczywistości to wszystko było, ale rzeczywiście było wykonalne. To był jeden z najbardziej czasochłonnych, pracochłonnych projektów. Niezliczone próby nadania upragnionego kształtu, udane albo mniej udane wersje pokrowca, ściegi wymagające poprawy, samo sznurowanie na sam koniec. no Niekończąca się opowieść, ale tak w skrócie mina dzieciaków była po prostu bezcenna. No i znowu oszczędzę Ci szczegółów, bo wolę się skupić na efekcie, a ten jednak zado- zadowolił nie tylko mnie. Dzieciaki nie odstępowały zająca na krok. Z wielkanocnej atrakcji stał się dekoracją całoroczną, którą ochoczo ubierano, tarmoszono przemieszczano po całym domostwie testowano wraz z kumplami z piaskownicy było nawet oblewanie soczkiem jedzenie ciasta na grzbiecie traktowanie jako podręczny stół do rysowania albo jako worek treningowy pozwalający na upust nadmiaru energii zając przetrwał wszystko No i ponownie pralka okazała się moją tajną bronią w walce o beżowo-białą czystość przyjaciela dziecięcych zabaw. Dlaczego zabijasz zająca, mamo? No tak tak mniej więcej moje dzieci pomagały przy takim każdorazowym oskurowaniu poprzedzającym pranie tego, wiecie, pokrowca zająca. Szybko się jednak nauczyły, że przywracanie skóry to równie fajna zabawa, co jego brudzenie, bo za każdym razem decydowały, czy ucho będzie dłuższe, czy krótsze. Czy tym razem buzia będzie większa, czy mniejsza? Bez stresu. Taka wersja dla klientów ma wygodne uproszczenie, które pozwala na demontaż, pranie i montaż bez potrzeby zagłębiania się w tajniki szedłokowania. Po prostu dużo jest załatwione zamkiem. Ja jednak ciągle sznuruję go za każdym razem według nowych upodobań dzieciaków. No i dzięki temu zmienia się za każdym razem. W sensie to jego międzypralkowe życie jest za każdym razem w innej odsłonie. No dobra, dochodzimy do meritum. Przydługawy ten odcinek, o Rety, nie wiedziałam, że się tak rozkręcę. <śmiech> dobra, dobra, to się, już się streszcza. Czyli Puff XXL, czyli skąd się wziął szezlong handmade. No dobra, mimo początkowego założenia, tymczasowość wielkanocna przegrała z miłością do tarmoszenia zwierza. Zając zamieszkał na metrażu, czyli stał się członkiem rodziny i choć nijak miał się do kruczo-czarnej kanapy, minimalistycznych lamp czy mocno kontrastowych, biało-czarnych zestawień, dodatków i mebli, to wkradł się niepostrzeżenie jako stały element wystroju naszego salonu. Zapytacie dlaczego? Otóż jak się szybko okazało, Zając miał jeszcze jedną właściwość. Stop, no nie, niewłaściwe słowo. Zając miał jeszcze jedną supermoc. Był szezlongiem. Co to jest właściwie ten szezlong? Tak? I kto tak w ogóle jeszcze mówi? Cytując moją przyjaciółkę? No wiem, dokładnie to samo pytanie padło z ust dzieciaków, znajomych i męża. tak? Nie będę Ci tu odsyłać do Wikipedii, tak? w razie czego mogę gdzieś podlinkować. Bo krótko, to jest taki fotel, ale z długim siedzeniem. Dokładnie taką rolę właśnie pełnił Pan Zając w naszym salonie. Taka sofka, której nigdy nie zmieściliśmy, i wygodny fotel, który zawsze był na końcu zakupowej listy. I nie muszę chyba dodawać, że zagościł w salonie nie tylko dlatego, że to dzieciaki go tutaj przytargały, został. Bo i ja, i mąż nań się wylegiwaliśmy podczas Netflixowych półmaratonów <śmiech> albo maratonów. Jeszcze tylko jeden odcinek i na dzisiaj koniec. A że było wygodnie, to często kończyło się na którymś tam następnym. <śmiech> coś nas po prostu urzekło w takiej miękkiej, bawełnianej formie jakoś tak idealnie było coś pod głowę i coś pod resztę skatowanego dnia ciała I jakoś tak nieoficjalnie i na pół leżąco że i w piżamie wypadało się pod kocykiem ulokować I no jakoś pokochaliśmy ten mebel i pokochaliśmy go na tyle, że zapragnęłam własnego no bo kto próbował użytkować dziecięce zabawki w ich obecności, no to wie o czym mówię No i tak zaczęły się przygotowania do projektu Puf XXL, czyli Shazlong. No i jak to z projektami dla siebie, a nie dla klienta? (śmiech) Szło opornie. Zawsze było coś ważniejszego do zrobienia, a że pokrowiec tego meblotwora to ponad 2000 metrów bawełnianego sznurka do zaplatania w równiuteńki wzór, no cóż, trochę to trwało. Pewnie trwałoby znacznie dłużej, gdyby nie Marysia. Dzięki Marysiu za bodziec do działania. Szary prototyp leżał w pracowni już od dobrego miesiąca, kiedy wpadła po rękodzielnicze dodatki do kolejnego projektu wnętrza. Swoją drogą podlinkuję Ci, bo musisz zobaczyć efekt finalny takiej pracy nad projektem. Zresztą podlinkuję też filmiki. Kiedy okazało się, że szuka takiego właśnie pufala XXL do nowej misji wnętrzarskiej o kryptonimie Bali, to obie wiedziałyśmy, że po prostu coś z tego będzie. I takim sposobem miesiącami odkładany projekt zmaterializował się, słuchajcie, w tydzień, aby ostatecznie zamieszkać w Bali. I to nie, nie, to nie, że transport na koniec świata, nie na Bali, a to Bali na drugim końcu świata, tylko w takim zgrabnym, budzącym, po prostu uzasadnione skojarzenia ze względu na styl wnętrzu na warszawskim Żolibolu. Bożu, projektowanym właśnie przez Marysię z Shoko Design. Swoją drogą, historia zatoczyła tutaj koło, bo zając Amigurumi znalazł swój dom w pokoju obok, a dokładnie w prześlicznym pokoiku dziecięcym, w którym też zaprojektowała Marysia w ramach całego tego projektu pod kryptonim Membali. Swoją drogą, zapraszam Was, totalnie warto zobaczyć fotki z tych wnętrz. No ale dobra, momencik, tak, po kolei. Na początku był szary, No wiem, kojarzy się z ciemność, tak? I trochę tak było, bo pierwszy prototyp miał pasować do mojego osobistego, własnego salonu. Pierwszy szezlong miał być po prostu szary. Ale skoro już inwestuję w całą tą przygodę tworzenia mebla, to już chociaż zimny kolor w tonacji dodatków mojego wnętrza, no to wybiorę jak należy, tak? Koniec z tym beżem, sobie myślałam, mając podziurki i dziergania non-stop w odcieniach ciepełka jasnego koloru pana zająca do pokoju dziecięcego. I kolejne egzemplarze bawełnianych maskotek pchały mnie w kierunku kolorystycznej takiej kontrę. No i ten szary puf XXL zmaterializował się w końcu na dobre. W końcu na dobre W moim własnym domu. do testowania nowości zaprosiła mnie zawodne urwisy, czyli moje prywatne dzieci które po kilku sesjach skakania, rozlewania i tarmoszenia przygotowały produkt do pierwszego prania mechanizm ściągania pokrowca uprościłam na tyle że nie był już widowiskową zabawą dla maluchów, ale jednocześnie oszczędził mi też takiego misternego wiązania za każdym razem po pierwszej sesji prania suszenia, zakładania ponownie ewidentnie stwierdziłam że to jest to tym bardziej dziękuję Magdzie, właścicielce kraupe Studio, że podczas jednej z sesji swojego projektu wnętrz pozwoliła mi na uwiecznienie prototypu po raz pierwszy. Znowu dzięki ogromnej dla Jagi, czyli siostry Magdy, która zrobiła zdjęcie mojego prywatnego pufa. Tyle, że osadzonego we wnętrza, które już jakoś łatwiej pokazać światu niż mój osobisty bałaganik. I tak szaraczek stał sobie w naszym salonie. <grym> No dobra, zaległ w salonie, a my na nim. Nawet nie wiesz, jak jestem wdzięczna koleżankom właśnie za te fotki, bo ciężko było mi pokazać, w jakim stanie leży ten pufal w naszym domu. Zradzę Wam tylko, że do dzisiaj eksperymentuję z tym tematem, bo nic bardziej funkcjonalnego nie byłabym w stanie zaproponować, no przynajmniej na chwilę obecną. I jakaż była moja radość, kiedy okazało się, że Puff sprawdził się również jako duży mebel w naszej tymczasowej pracowni w zajezdni Poznań podczas takiego dużego projekt, projektu oplotki pop-up. Rozsiadały się na nim grupki dzieci i dorosłych w oczekiwaniu na twórcze warsztaty. Teraz to już wspomnienie, bo Puff na szczęście wrócił do domu po zakończeniu projektu w nienaruszonym stanie i po odświeżeniu w pralce znów służy jako dyżurny obiekt do zalegania w salonie. No ale wracając do projektu Pop-Up, to właśnie w tej tymczasowej przestrzeni Marysia odwiedziła nas, żeby poszukać ciekawych dodatków do swojego projektu o kryptonimie Bali. Pełen był po prostu naturalnych materiałów i ciepłych, delikatnych kolorów. I kiedy jako dodatek do pokoiku dziecięcego zwyciężył pan zając, a w salonie zagościć miał puf, to zgadnij w jakim kolorze dziergałam przez cały najbliższy tydzień. Oczywiście, oczywiście w tym Ciągle nadużywanym beżu. Zając to nie fizyka kwantowa. Taki puf też, tak naprawdę. I możesz takie dodatki mieć u siebie w domu. Zachęcam Cię do tego, żeby spróbować. Wiem, że może ta opowieść sprawia wrażenie, że taki produkt to lata pracy, prototypowania. Rzeczywiście trochę tak było. Ale to były produkty, które tworzyłam dla siebie, więc nie było presji czasu ale nie są tak trudne, jak się wydaje. Spokojnie jesteś w stanie wydziergać je samodzielnie. Bardzo serdecznie Cię zapraszam na nasze oplotkowe warsztaty. Spróbuj szydełkowania, spróbuj, bo to naprawdę proste i takiego pana zająca, czy takiego szezlonga możesz mieć u siebie. Z podwójną frajdą, bo powstanie własnoręcznie. Oczywiście możesz gotowe produkty zamówić u nas, ale polecam Ci, skorzystaj z tej frajdy. Poczuj, jak to jest, tworzyć swój własny własny mebel. Może akurat będzie to shedlong. Ok, słuchajcie, nie przeciągam. Mam nadzieję, że ta historia Was zainspiruje. Warto tworzyć własne produkty. To, że za- zostają później w salonie, pokoju dziecięcym, sprawia niesamowitą frajdę. Uwierzcie mi, że każde spojrzenie na te dwa projekty <śmiech> przyprawia mnie o uśmiech. Nawet kiedy jest brudne, nadaje się do wyprania, a ciągle zalega w salonie, Ciągle jest mój własny, wypieszczony własnymi dłońmi. Nie ma drugiej takiej radochy, jak posiadać w domu coś, w co wkładacie całą masę serducha. Tego Wam serdecznie życzę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.